0: Du lytter til Radio 24/7, den originale
1: taleradio. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Brun og Kirsten Birgit Schøtz Kredt Hørsholm. Oh, Åh,
2: hm hm hm. Ja, hmm. da de vider kom til de vilde, vilde, de vilde vilde, hvad de vider, vilde, de vilde. <kør> Mammo mo, fiske frisk fisker frisk og friske fisk. Er du... Fisker frits fisker friske, fiske ringer i ringe, ringer, ringer, end ringere, end ringer i ringsted. Er du klar Kirsten? Ja, vi er værdem. Hvad var det var det godt... var var det det var var det? Hvad var det var det var var det det var 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 det var det var var det var? Vi er på om 15 sekunder nu Kirsten. <tus> ja, jeg er lidt. Alternativ til. Aliste.
3: Ja, det er alternativet at komme med en, en lille øh, ja, tak. Oh, vi er klar til,
2: klar, parat, skarp. Vi har ikke nogen øh, nyheds-tingle nydes, øh, endnu, hører jeg fra de inkompetente teknikere ude i teknikken. Hvad, sk- Hvad for noget? Er vi ikke klar til at gå på?
3: Hvor er øh, vi skal bruge en nyheds eller så kan vi ikke gå på? Hvad gør vi så? Oh.
2: Det er bare ikke godt nok, Rasmus, Det her, det er ikke. Nej, det beklager jeg ikke, Men øh, du må lige prøve. At der kommer til at rulle hovedet over det her. Det er du klar over, ikke? Jo. Skal vi tage den? Øh, skal vi tage den forfra? Stop det der! Vi bliver
3: nødt til at tage den forfra. Prøv at varme stemmen op igen. Brrr.
2: Folk sidder jo ude der. Nej,
3: ikke nu, ikke nu. Vent nu lige
2: lidt. Vent nu lige lidt. Folk sidder ude deres biler og venter på at få nyheds. For at få korte, præcise nyheder. Ja. De kan ikke få det. Vi, øh, vi skal lige tage noget. Altså, hvor svært er det at trykke på en knap?
3: Ja, men der er jo der, er jo, der er meget. Det, det kræver en del overblik at sidde derude, tror jeg.
2: Tror du det? Halvdelen af tiden, jeg kigger ud, der sidder de og sover. Gør de det? Ja. Mm. Øhm. <clears throat> jeg du... fik mig en. Øh, tre stykker smørbrød i går. Tre stykker smørbrød. Og Ja. Alle sammen med øh, og Solat. Okay. Var det ikke lidt kedeligt at kun have en Nej, når jeg finder noget, jeg godt kan lide, så holder jeg mig til det. Mm. Og så spiser jeg det, og det er på smørstikbrød. Det lyder dejligt. Øhm. Det er det mest dekadente, de kan diske op med. Jeg er ja. jo erklæret hedonist. Ja, det, det skulle jeg. du prøve.
3: Ja, men altså... Jeg... At leve efter livets lyst. Det vil jo også være rart at leve lidt længe,
2: kan man sige. Ja, men det er jo ikke et formål i sig selv at leve længe. Tænk, hvis jeg Nej. skulle leve uden min hummersalat, så ville jeg da ikke leve særligt lang tid. Ikke glad i hvert fald. Nej. Eller uden en snaps. Det er selvfølgelig. Eller uden en pilsner på en varm dag.
3: Ja. Men Kirsten, er du, er du klar til at tage øh, en højsussendelse nu? Jeg er født klar. Godt. Så synes jeg, vi skal sige klar,
4: parat, skarp. Og nu. Live fra Radio 24, studie i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Sjøtskrets Hasholm.
2: Mor Augen nedkalder sig Odins vrede. Pakistan løber med den støkkende sok i verdensmesterskabet og i pornosøgningen på nettet. Og Kong Winter kommer altså tilbage for en kort bemærkning i weekenden. Vi starter i Auken-familien. Den eller altid så selvretfærdige Margrethe augen har fået tours at føle efter at have hånet tilbederne af Assertronen i et radioprogram på Radio Danmarks Radio-program 1. Mor Auken udtalte programmet, at de Assertrone bare leger rollespil ligesom en søn der dreng. Og det har nu fået den Assertrone loge trollraven til at kræve en undskyldning fra den pensionerede præst og politiker Margrethe augen. Det kan man fandme ikke tillade sig at sige om et anerkendt trosamfund. Det må man ikke følge lovgivningen, reglerne gælder for os alle sammen, siger Lukas Trollraven. Og Greta Augen udtaler sig ekstrabladet, da hun gerne vil sige undskyld med, at hun nægter at mene det. Helt ærligt, tænk så, at nogen kan få sig selv til at tro på en tortengud, der kører hen over himlen, så det buller og brager. Hah! du er så hellere at tro på en, der kan skille vandene, lave vand om til vin og gå på vandet. Det lyder altså mere realistisk, afslutter Mor Augen. Pakistan løber med den stærkeste såg i verdensmesterskabet i pornosøgning på nettet. En ny undersøgelse foretaget af Google viser, at af de otte lande, der topper listen over verdens mest pornosøgende nationer, er seks af dem muslimske lande. På en første plads ligger Pakistan, mens Egypten kommer ind på en flot anden plads, et afskåret forhusbredde efter vinderen. Iran, Marokko, Iran, Marokko, Saudi-Arabien og Tyrkiet kommer ind som nummer henholdsvis 4, 5, 7 og 8, men det er slet ikke godt nok, mener en tals tals men fra Saudi-Arabien, der kommer ind på en syvende plads. Det er en stolt tradition for os saudere at være hyggelere. Derfor kommer det også som en kæmpe overraskelse, at vi ikke klarer os bedre i denne dybt afslørende undersøgelse. Alle ved jo, at de mest undertrykkende er de mest perverterede at se bare på den katolske kirke. Vi har virkelig gjort alt, hvad vi kunne for at undertrykke, men det blev altså Pakistan, der løb med en så i denne omgang. Det sker ikke igen, siger en talsmand fra Saudi-Arabiens goggehold. Kong Vinter kommer tilbage for en kort bemærkning i weekenden. Selvom vi alle sammen gik og troede, at weekenden ville byde på en ordentlig omgang, solskan over hele linjen, så er der jo som bekendt ingen roser uden tårne. Selvom solene kommer til at brage ned, så bliver det altså koldt i skyggen, og det skal man lige være opmærksom på, siger metrologen Brian Dollares fra Danmarks øh, Metrologiske Institut. Han pointerer, at vi får flot vejr, men ikke uden nattefrost, og det kommer ikke bag på Eli Jansen, som den korte radiovis fanger på Gågaden Go- Go- i Holbæk. Nej, det kan du bilde mig ind. Været er jo ikke til at blive klog på. Min mand han bliver altid forkølet, når vejret er sådan her. Jeg kan ikke få ham til at tage en jakke på. Men solen skinner jo, Ellie, siger han. Ja, men det er koldt i skyggen, siger jeg så. Men han vil ikke høre. Så han tager ned og både uden jakke på. Og det er jo også fint, så længe solen skinner. Men når den begynder at gå ned, så bliver det koldt. Og så kommer han jo alligevel hjem og er blevet kold. Og så begynder han at snøfte. Jeg har ikke ondt af dig, siger jeg så. Jeg sagde det jo til dig, men du vil ikke have jakke på. Du er jo så klog, at du kan undvære hovedet. Men han er jo bare ligeglad. Det er jo også mig, der skal ligge ved siden af ham og høre på det. Vindlige snøfteri Og så bliver han jo først rigtig syg Og så kan han jo ingenting Men er jo dulige når de først bliver syge Det siger min søster også Hun er gift med en stor og stærk brandmand Men lige så snart han får influenza Så bliver han simpelthen så hjælpeløs Det er jo komisk Nej de skulle prøve at føde et barn siger jeg bare. Det kan man jo ikke lige pludselig sige stop Nej der må der bare gøres hvad der gøres kan Uh, gør skal. Nå, men uh, for at vende tilbage til dit spørgsmål, så er svaret nej, nu bliver jeg nødt til at løbe. Jeg skal hjem og prøve at få til min mand, at han skal tage en jakke på, når han skal ned og lave båd. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men det skulle nemlig blive rigtig kold hver i weekenden, siger Elle Jensen til den korte radioavis. Og det var nyhederne fra denne omgang. Mit navn er Kirsten Birgit Schütz, Krets Hørsholm.
3: Har Du hørt den der øh, alternative sang der? Hvad? De har fået deres æliste. Øh, de har fået deres øh, bogstav. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det? Jamen det er fordi de, de har fået deres øh, deres bogstav. The soul. Så de kan de også. er no, the soul music. Ja, det er jo noget de er faktisk også spørgsmål om, de har betalt øh, kodaafgift for at bruge alternative. det der nummer. Alternativet. Æliste.
2: De har fået øh, liste A. No. Ja, ja. Hvor er jeg på vores? Der er der endelig noget håndgribeligt at tage fat på så i alternativet. Et å. Hvad mener du? Noget? Øj! Hvad er det, Sissel? En flaske vin ja, ind ad døren. Ja,
0: til dig. Der står kævlingkirsten
2: på. Nej, 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 nej. Hvad er nu det? nu flere gaver fra tilbederne.
3: Prøv at vi kan jo ikke modtage alle de der gaver, der kommer fra fra lyttere rundt omkring. dig. Hvorfor gangen? kan vi ikke det? Jamen, det, det tror jeg slet ikke, man må. Man må vist ikke modtage. Altså, som...
2: som... Det er jo ikke alt journalistik. Jeg bliver jo ikke bedt om at anmelde et eller andet en virksomhed eller noget. Nej. Det er jo ligesom dengang, du tog imod den der pullover ned fra Pullover Factory. Det er alt journalistik. Ja. Jeg skriver jo ikke noget, noget om det her. Jeg siger bare tak. Måske er det fra Torben sangil. Torben Sangehild? Hvorfor skulle du være for ham? Han tilbød mig en tur på skægget, hvad end det skal betyde her forleden dag. Ja.
3: Hvad mener han med det? Ja, det, uh, det ved jeg ikke. En form for tilnærmelse, måske.
2: Tror du det? En tur på skægget? Ja. Hvad det
3: hvad står der på den der vin der? Er den,
2: er den kun til dig? Uh, der står Karoling Kirsten på den, så det må være til mig. Nå. Skal du holde fest i weekenden, eller hvad? Om jeg skal holde fest? Ja. Nej, en lille middag, tror jeg, med venner.
3: En lille par middag, tror jeg, det bliver til. Nå. Jeg skal lave sådan en øh, italiensk... Middag. Og så kunne så du, du godt lige bruge en flaske vin. Ja, det kunne jeg da godt.
2: Men jeg vil ikke modtage dine gaver, Kirsten. Nej, det er da vel noget etisk forkert i, eller hvad? Ja. Du må jo ikke modtage gaven, siger du jo. Mm. Nej, men altså, den er jo også til dig, kan man sige, ikke? Jo. Så du vil slet ikke have den? Vil du gerne give mig den? Vil du have den? Så skal du sige, at jeg vil gerne have vinen, Kirsten. Jeg vil da gerne have vinen, Kirsten. Værsgo, Rasmus. Jeg synes faktisk, du har gjort et godt stykke arbejde her Nå, for, for tak, Det har tak skal du ille. have. Nej. Den fortjener du. Les Grimaud. Lille Ja. Det,
3: det er en fransk vin. 13,5
2: procent. Ja, nu er det jo ikke alkoholprocenten, der gælder. Nej, nej. Vi kan men... definere, om det er en god eller en dårlig vin. Det er jo smagen på kæen. Ja, det er da godt klar over. den har op. en god, spritet smag. Ja, men du det,
3: skal... Det kan jeg godt lide. Nu er spørgsmålet, om jeg skal lave, uh, lave middag om til, uh, til en fransk tema
2: aften. Åh oh, nej, Rasmus, det må du ikke. Skal jeg holde... Ikke også dig. Skal jeg holde den til de italienske? Ikke også dig, Rasmus. Hvad nu? Tema. Tema, ja. Nej, jeg kan ikke holde ud og blive inviteret et sted hen, hvor der er tema. Nå. Tema, det er så begrænsende. Hvad med at lade kreativiteten flyde? Jo, men det er da meget godt at være kreativ inden for nogle, nogle rammer. Ja, tak. Det kan du bilde mig ind. Nej, jeg starter med det hvide stykke papir, det blanke stykke papir, og så går mm. jeg i gang med at udfolde mig. Ligesom Kirsten Birgit på pikken. Ja. Der går jeg jo også i gang uden grænser. Jamen, hopper jeg hopper et... jeg jo op på pikken og sætter mig, og så giver jeg den gas men du uden grænser. Et... Du, har vel et... Et... Helt grænseløst. Jamen, du har vel et emne, som du vil holde dig indenfor, ikke? Eh? Jo, men jeg ser, jeg afsøger, hvor det vil tage mig hen, men det er jo ikke sådan, at jeg siger, nu skal du skrive fire ord sådan, og tre år sådan. Men når Næh, du en... jeg, jeg lader kreativiteternes muse trække mig hen over papiret. Aha, så du har ikke en klar idé, når du går i gang med og at skrive bakus, på... Bakkus hjælper os.
3: Så når du skal skrive på pikken, pikken øh, så
2: har du ikke en, en, en idé for starten? Nej, nu? jeg lader bakus og Dionysos guide mig ja. hen over papiret.
3: Men det må der være ret. Vinens
2: og... gude, Rasmus, du forstår ikke, hvad jeg siger. Jo, jo, det er vinens Skuder. En jo. vino viritas. Ja, ja. I vinen er sandheden. Ja. Men hvad har du skrevet om i dag på, øh, på PING? Jeg har skrevet om øh, vores skattesystem. Vores skattesystem? Ja. Ja, ja. Jeg har skrevet om... Øh... Jeg kan godt lade mærke til at folk, de... Øh... De kan og blærede sig med, øh, at de havde... Øh, med deres årsopgørelse. Det... Uh, jeg har fået penge tilbage. Jeg skal betale lidt penge.
3: Ja, nej, det er så jo. Jeg skal simpelthen betale... Ja, det er ærlig. Jeg skal betale 9.000? Ja, det
2: er, er Det er helt vildt. Det bliver du ikke snyde nok i skat. Hvordan skulle man... Hvad tænker du? Snyde? Snyde? Jeg mener, parallelt importere alt det, du kan. Det er jo sort arbejde. Det er jo lidt svært. Hvis du nu at... ikke havde opgivet de 20.000, som du så skal betale skat af, der til skattevæsen, så har du jo ikke fået noget skattesmæk. Mm. Men min pointe er, ja. at den måde, man forvalter afgifter og skatter i her i til lands, ja. er at man, afgiver, man, jo, man bruger afgifter. Man laver en forhindringsbane. Ja. Og så vil man gerne have nogen til at gå en, en bestemt vej igennem den forhindringsbane. Ja, og så i stedet så... for at fjerne begrænsningerne, fjerne forhindringerne, mm. på den vej, man gerne vil have folk tager, så sætter man flere forhindringer på den vej, man ikke vil have de tager. Men... Det er afgifter og skatter i en nødskat. Men hvad med
3: grønne afgifter, Kirsten? Fordi det er jo meget fornuftigt ikke at bare øh, købe løs med plastikposer nede i suermarkedet.
2: Så... Ja, men hvorfor kommer man så ikke alternativet billigere? Det er ligesom hele den her sukker- og afgift, som uh, var sådan en hype omkring mm. uh, sidste år. Ja. Ikke? Hvad skulle alternativet være til den? Ja, det var for eksempel, at man kunne fjerne momsen på grøntsager. Ja. Ja, så ville de blive ja. 25% billigere. I stedet for at gøre fløde og sukker dyrere, så kommer ja. man jo for folk til at købe flere grøntsager ved at gøre dem billigere. Tror, I stedet det... for hele tiden at gøre ting dyrere. Du, du vi er ved at drukne i afgifter. Jeg tror ikke, det kunne løbe rundt og, og gøre grøntsagerne billigere. Er de ikke billige nok? Billige nok? Ja, eller, altså... <tryk> Hvad mener du? Er du klar over... Har du, hvornår handler du handler ikke ind, går du?
3: Jo, altså, vi har årstiderne. Bliver leveret til døren.
2: Nå. Ja, så kan du også arbejde inden for de grænser, de giver dig. Ja. ja. Det er da meget rart at få en madplan. Store kokke er jo ikke blevet til ved hjælp af en kur for årstiderne, vel? Mm. Nej, de går ned... De går ned på markedet, dufter mærker tomaterne. Ja. De er de store kreative kræfter. Okay. De siger ikke send mig en kur, nej. Hvor som jeg så kan boldre mig i.
3: Øh, nej, det er også rigtigt. Men øh, nu, nu skal vi også altså have lidt på, på bloggen her, ja, Jeg Kirsten.
2: har øh, en historie som, øh, om Ida Augen. Om Ida Augen? Ja, Ida Augen øh, er blevet set øh, simpelthen chikanere folk i Esthåne. Hun chikanerer folk i Esthåne? <tøk> Hva? oh. Undskyld. Hvad? Undskyld, <tøk> jeg fik noget galt, jeg blev så overrasket. Hva? Hvad mener du? Hun, folk i hun går rundt i s og antaster folk med sin snak. Folk, som er sårbare, folk, som er trætte efter en lang dags arbejde. Forestil dig, at du er på vej hjem herheden. Ja. Du har siddet knoklet hele dagen. Det kunne da være du sjovt at tage med præ- en politiker præ- på vej hjem. Ej, nu må du med holde op, Rasmus. Mm. Kunne det være sjovt? Nej, jeg kan, kan godt sige dig, at det er den primære årsag til, at jeg tager op dem, ja. og ikke det offentlige. Hvis jeg skulle støde ind 5, i et afgene, det ville ødelægge min Klar. Parat. Skarp.
4: Og nu... Live fra Radio 24, studio i København. Her er den korte
2: radioavis med Kirsten Birgit I Ida Augen udsætter pendlere for politikerschikane. Morgens kammer strækker våben. Og nyt våben i kampen mod hverdagsseksisme. Flere og flere danskere oplever at blive chikaneret i Daugen i den offentlige transport. Den politiske overfaldskvinde overfalder ifølge kilder trætte danske vælgere, der er på vej hjem fra arbejde og tvinger dem til at tage stilling til hendes parvaterede politik. Jeg var slet ikke opmærksom på, at jeg blev udsat for et overgreb, før det var i gang. Jeg var så træt, og jeg var slet ikke forberedt på, at det kunne ske, Hulger i Hesseldal, der blev overfaldet på vej hjem fra arbejde med linje E, og forklare, at selvom han klart og tydeligt sagde nej flere gange, så fortsatte I Auken med at stoppe sine radikale synspunkter ned i halsen på ham. Jeg skyndte mig hjem bagefter og tog et bad. Jeg ved godt, at det må man ikke, men jeg følte mig bare så beskidt. Det værste er, at jeg ikke kan lade være med at tænke på, om jeg, må selv bære en del af skylden. Om jeg alderet et eller andet, men med, med komsprog eller beklædning, når Ivar Hesseldal lige at sige, inden han brød af fuldstændig sammen. Krisepsykologen i den understed der behandler mennesker der har været udsat for politikers siger, at det aldrig nogensinde er årtreds skyld. Det her drejer sig simpelthen om, at nogle politikere tror, at de har ret til at bruge hvem som helst der føre valgkamp på. også borgere, der klart siger nej, og det er ikke okay, og det er et udtryk for at politikerne simpelthen ikke respekterer vælgerne, afslutter hun. Hvis du har oplevet at blive overfaldet er i dagugen eller og en anden overfaldsmand, så vil vi meget gerne høre fra dig. Ring til den korte radioavis på tipstelefon 20-24-7-24-7. Mogens strækker våben i protest mod at hjemmeværende midlertidigt skal afvæbnes, vælger DF-politikeren Nora sig afvæbne. Og det er et meget stærk signal at sende, mener symbolekspert Lars Vass. Det er et meget stærk signal at sende, udtaler han til den korte radioavis. Det kommer dog som en stor overraskelse for mange, at vores kammer i det hele taget var bevæbnet til at begynde med. Det er uh- uhyggeligt at tænke på, at vores kammer alt den tid har haft mulighed for at dræbe os udtaler en repræsentant fra Mølgemapparken i København. Hos stærke Folkemparti har man dog i lang tid haft kendskab til Kammers bøsse. Vi vidste godt, at Moden var bevæbnet, og derfor var det der også en kæmpe lettelse for os, da vi fandt ud af, at han intet havde at gøre med udøjermassakren. Udtaler Peter Skåb og fortsætter, at jeg tror, at det gipede lidt i os alle sammen, da man i første omgang fik kendskab til, at den det mor der var gået af mok på Ushøj. Nyt våben i kamp mod hverdagssexisme. Dansk kvindesamfund er klar med et nyt våben imod sexisme, som mange kvinder daglig må finde sig i. Særligt den offentlige transport. Men uh, nu er dansk kvindesamfund altså klar med et helt nyt våben i krigen mod liderlige mænd. Det er sætningen, snitter det væk, fister, som dansk kvindesamfund nu opfordrer kvinder, der bliver udsat for at sig til at bruge. Det er en sætning, som man kan have siddende som en patron i pistolen, udtaler Helena Glesborg Hansen, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund til Danmarks Radio. En sexkrænket kvinde, som korte radioviser talt med, er lykkelig over, at har fået et våben mod de daglige overgreb i den offentlige transport. Her den anden dag var jeg lige ved at blive voldtaget, men så brugte jeg sætningen. Snitterne vækfister, og så skulle jeg se, hvordan svinet fik pikken ind i bukserne igen. Tak kvindesamfund udtaler altså den overfaldede kvinde. Det var den korte radioavis med mig, Kirsten Birgit Schøtz, Du skal altså lige høre, du skal lige høre Ida skal Prøv at høre, at hun har uploadet en, en video på Facebooks. Ja, skal du har du på se? Facebook? Ja, jeg har oprettet en fake-profil, så jeg kan gå ind og, 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 og se, hvad fanden det er, de foretager sig af alle de der politikere. Jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg så, hvor lang tid de bruger på alt mulige klimklamperi. Prøv at høre her.
0: Ja. Hvordan må det egentlig føles, når sådan en politiker som mig kommer midt i og sætter sig ned over for nogen... Spørg mig, om de vil have en kop kaffe, sådan lidt ud af det blå, mens folk sidder i deres egne tanker. Jeg ved det jo ikke, fordi at, øh, det er mig, der sidder på den anden side og udsætter folk for det her, men ja, indtil det videre er det folk har for alle helvede. samtlige taget godt imod mig og sagt ja. Der var lige en enkelt, der sagde, åh, radikale, I... uh. han ville overhovedet ikke tale med mig først, men da han så fik en kop kaffe, så blev og... hun ved. Hørte lidt på, hvad jeg synes og var, der var begge til kaffe. det, vi havde lavet, så, øh, så åbnede han alligevel lidt op. Men bortset fra det, så har alle taget rigtig godt imod, og de har alle mm. sammen, nogle spændende historier. De er trygge ved, at man sætter sig ved dem. De åbner nogle hurtigt op. Nogle altså er det en
2: hundevalg, hun taler ja, om her, på vej eller
0: hvad? Nogle er på
2: vej det er med, dine vælgere i dag. Er der,
0: nogen. der er nogle andre, der er på vej i tanken til at åbne restauranten i den anden ende af jorden. Der er folk, som er på vej til teateret, på vej til svømning, på vej til arbejde. Rigtig mange Jamen svømninger. altså, hvor herre bevares. Og så er det været uh, rigtig interessant at se bag alle de der ansigter, der måske sidder lidt stille og ser lukket ud, når man kører tog, så kører der tanker ind i hovedet og kører <laughs> så mange overvejelser. De har alle sammen noget på hjerte. Og jeg har fået lov at, at lære lidt om folk ved at sidde og køre i tog sammen med dem. Det har åbnet min verden. Det har dukket op hos mig i løbet af ugen bagefter. Hvad var det nu, jeg hørte? Hvad talte folk om? Hvordan vil de forstå det, jeg går og tænker herinde på Christiansborg? Hvis vi snakker om noget i den radikale gruppe, kunne man så forestille ja, ja, man sig, at alle de mennesker, jeg har mødt, ville de egentlig forstå, hvad vi snakkede om. og Skulle vi sige det på en anden måde, eller vise, at det også handler om deres liv? Så for mig, er det at få lov at kigge ind i folks verden og høre om alt det, de går og tænker, det har virkelig indtil videre været en stor oplevelse. Så jeg fortsætter med at køre tog og mundsdagen og spørge til folks meninger i myldertiden, og jeg håber, at jeg møder dig en af gangene. Jeg plejer at skrive her på Facebook, hvor jeg kører, så følg lidt med om hvis du også har lyst til at få en kop kaffe og en snak.
3: Hold da kæft.
2: Jeg troede, jeg troede du overdrød. her på lokum! Rasmus. Ja, den kan jeg ikke rigtig. Det, der, det er den eneste årsag til, at der er så en enorm politikerlede i det her land. Mm. Uha, jeg stiger ned fra min høje hest og nedværdiger mig til at tale med en almindelig dansker. Kan du overhovedet forstå, hvad jeg siger, vælger? Jeg kommer inden for Christiansborg. Jeg er politiker. Du er en lille myre. Kom hen. Vil du spise af min hånd for i få Manden til afgangse skal man edder med mm. længe efter.
3: Ja, det lød som om, hun var lidt overrasket over, hvad folk
2: tænkte. Og havde planer, og havde en vilje, og ikke bare var en grå masse af arbejdere, som hun kunne malke for alle de skatteafgifter, hun ville. Mmm. Meget interessant. Jeg kan godt sige dig. Og hvis du sætter sig foran mig nogensinde i offentligheden, så stikker jeg hende ind. Men du kører ikke med offentlig transport. Nej, og det er den primære årsag. Ja. Men hvis jeg sidder i et lyskøs, og døren lige pludselig går op, og I dag sætter sig ind ved siden af, og er målløs over, at jeg kan føre et automobil overhovedet, som vælger, mm. så stikker jeg hende ind. Det kan jeg godt sige dig. Det finder jeg mig simpelthen ikke i at blive talt til, som jeg var to år i barn. Mm. Nej, men... Ja, ej, der...
3: den kommer også lige bag på mig, den der. <coughs> Men, øhm, øhm,
2: Kirsten... Jeg kunne, godt æ- tænke mig, jeg kunne godt tænke mig at tale med nogen af dem, hun har talt med, ud over ham her i, hvor Altså et almindeligt menneske? Ja, altså en borger i det her land, ikke et almindeligt overraskende menneske. Nej, hvorfor, hvorfor vil du tale med? Jeg vil gerne høre, hvad fanden der, hun sidder og propper dem med. Og hvordan, ja. og hvordan hun tør sig, når hun ja. rent faktisk sidder og taler med folk. Men du kan jo prøve at tage ud og møde hende. Hun, hun kører hver onsdag. Nej tak. Nej. Nej tak. Det vil jeg altså altid ikke byde mig selv. Jeg ved godt, der findes journalister, der vil gøre den slags og udsætte sig selv mm. for den slags. Men det er vist over på vej, Og det er ikke noget, jeg laver. Mm. Øh, Lidt
3: øh, emneskift. Har du set de seneste anmeldelser af 9. april? Jeg har set dem, Rasmus, og jeg er... Du er den eneste i hele landet, der, der siger
2: noget negativt om den film. Så altså, jeg er forundret, og nogle gange, så, så kan jeg tænke, at jeg er en laks. Er du en laks? Ja, altså, jeg er en laks, der er på vej. Øh, altså, den forkerte vej? Og er det mig, der har mistet eller alle de eller kører alle de andre den forkerte vej? Forstår du? Ja, ja, jeg forstår. Måske skulle jeg prøve at ringe til en af dem. Til? Ja, for eksempel øh, Christian Lindberg. Christian Lindberg, med er det? Det er de for skal fra Berlingeren. Fra ja. Han har givet den gode anmeldelse, fem ud af seks. Jeg bliver nødt til at høre, Jamen, om jeg... Er fem ud af 6. Fem ud af seks stjerner. Aha. Jeg bliver nødt til at snakke med ham. <coughs> hallo? Ja, hallo. Goddag, uh, Christian. Ja, hej det er Kisser. Jeg
1: hej, tak. Hvordan
2: Ja, men det går sådan lidt jeg er i gang med noget soul-searching, for jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om jeg er gået helt om dansen. Jeg vil? Jeg, jeg kom til at læse din anmeldelse af 9. april, den der hedder Krigen til Morgenkaffen. Krig til morgenkaffen". Ja. Er du glad for filmen? Jeg kan godt lide den, ja. Men hvad jeg er stjerner. det? Jamen, hvad er det? Jeg har misforstået helt ærligt. Altså, jeg, 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 var, jeg var ved at kaste op over det elendige skuespil. Jeg gik efter 40 minutter. Ja. Hvad er det, jeg ja, ja. ikke har set her?
1: Mm, altså jeg synes, øh, det, som er interessant ved den her film, det jo er jo, at den ikke er som alle andre krigsfilm. Den kigger på sådan, øh, de små detaljer i den her... Ja.
2: Altså, den er, er den ikke er spændende, eller hvad?
1: <laughs> ja, jeg synes faktisk, den er spændende i den måde, den uh, kigger på uh, det menneskelige, uh, de menneskelige uh, følelser, der kommer på spil i den her uh, uh, oversette del af, af Danmarks historie.
2: Men, men du nævner slet ikke skuespil. Altså, synes du helt ærligt, at det var et godt skuespil i 9. april? Helt ærligt, du, mellem os to sagt.
1: Jamen altså, nu er krigsfilmen tit sådan æ, 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 ikke sådan en, en genre, hvor der bliver lagt meget vægt på æ, skuespil. Æ, altså, det handler jo mere om at skyde æ, med gevær og så falde død om, når man bliver en kugle. Det er jo sådan ikke, det er meget, øh, ofte ikke det meget sådan, øh, ressourcekrævende skuespil, der er taler om. Når det er så sagt, så er der jo faktisk nogle gode skuespilpræstationer i, øh, i de her karakterer øh, øh, i filmen.
2: Men, men altså i Apocalypse Now, for eksempel, og Francis Ford-Coppola, det spiller de jo fremragende. Det må man sige, ja. Men hvorfor så? Altså, det, det svarer jo lidt til at sige, at altså, 2 symfoni er, der er det ikke vigtigt, at man spiller rent. Nej, nej. jeg synes, de spiller rent, de her
1: skuespillere. Gør du virkelig de... det?
2: Jeg, jeg sad ja, det og tænkte, synes... det der er der, er, der, er, der er ikke nogen, der nogensinde har sagt det der. Jo, jo, jeg synes,
1: de spiller rent, men de spiller jo bare de har jo ikke så meget plads, de enkelte skuespillere. Der er jo sådan, hvad skal man sige, der er måske 18-20 skuespillere, der alle sammen har en replik, ikke? Ja. Nogle har så altså et par øh, øh, flere replikker, men der er jo ikke meget plads til, at de sådan, hver enkelt kan folde sig ud, og det er jo fordi, at det er en film, der handler om et kompani af soldater, og, og, og der er jo meget sådan, hvad skal man sige, hvor de kører på cykler og på motorcykler osv., ikke? Og skyder med geværer. Så det er jo ligesom ikke det, der er anlægget, det er jo ikke, hvad skal man sige, inden for murerne eller sådan
2: noget øh, agtigt skuespil, der skal øh, der tæller i den her film. Nej, men selvom det er den her Band of Brothers, og, så, er det jo, så, så det kan man jo godt have en dygtig skuespiller. Altså jeg mener, jeg har da set Pilu og Lars øh, spille glimrende ellers i mange andre film, men, man, men nogle af de her dybetanter, det må jeg altså indrømme, øh, at det synes jeg var totalt øh, urealistisk. Ja.
1: Yeah. Men øh, nu er det jo også sådan, at de skal spille... Øh, de skal jo mest af altid bare sige, jeg vil have sejant og sådan noget, ikke? Så, øh, Jamen, ikke sådan, engang. Skal...
2: Det synes jeg, de kan rigtig uden, uden, uden at få det til at lyde, som om det er en skolekomedie, altså.
1: Nå, men de har sikkert også været militærende, ikke? Der, alle sammen, så...
2: Er det derfor, tror du?
1: De, altså, nu synes jeg, de spiller godt, men... Øh, men øh, Virkelig? Hvis, hvis, og ja, nu har jeg ikke selv været i militæret, så øh, det kan jo være, det er derfor, jeg ikke kan se, øh, hvad der går galt.
2: Men så er jeg, er jeg måske... Man, 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 man beskæftiger sig simpelthen ikke så meget med, med skuespillet mere i Danske Filmeanmeldelser, eller hvad? Det gjorde man altså engang, synes jeg.
1: Mm, jeg skriver det der, hvor jeg synes, det er på plads, ikke? Altså øh, på sin plads med Pilo Asbæk. Jeg tror han er solid i rollen. Ja. Det er, vel, det, er det største, man kan sige om ham, når han spiller sådan en øh, sergeant, der skal udøve øh, disciplin.
2: Jo, men han kan jo også sit håndværk, men der er der masser af andre i den film, der ikke kan deres håndværk, synes jeg nok. Altså, hvad med jeg så også at skrive det? Altså, er det helt forkert at slå ned på det, eller hvad?
1: Jamen, ja, det bliver jo lidt meget opbremsning, hvis man skal, øh, hvad hedder det, fremhæve hver enkelt af de 20 øh, soldater, som øh, er, spiller menige soldater. Så jeg synes, det er mere, øh, det at film er der, og det øh, den historiske begivenhed, som den beskriver, som er interessant i den her sammenhæng. Så øh, må man gå ind og nyde de enkelte so, øh, soldaters præstationer. Man kan sige... Øh, det er jo også øh, øh, bemærkelsesværdigt. Altså en grund til, at jeg ikke hæfter mig så meget ved det, det er det jo, at der ikke er nogen, der, der træder ved siden af med deres skuespil. Altså oh. det er jo skridt det hele, ikke? på den måde.
2: Nå, det er lige skidt det hele.
1: Ja, hvis du... Ja. Okay. Man kan sige, at det er lige neutralt alt sammen, ikke?
2: Mm. Ja, okay.
1: Det vil jeg gerne give.
2: Det er i orden, Jamen, så siger jeg ja, tak. Jamen så tak. Og her er det godt, og jeg håber, du får set nogle god film.
1: Ja, det er altid. Tak skal du have. Ja, det er godt.
3: Hej. Hej. Jeg må sige, Kirsten, jeg synes, at den her soul-searching, du har haft her, det har så altså gjort, at du er noget mere behagelig at, at, at tale med. Du knap så anklagende.
2: Jamen, det er, jeg er begyndt at tvivle på mig selv, altså. Jamen, det skal du ikke Hvorfor gøre, Hvorfor nævner man, altså helt ærlig? hvis du har set noget, hvor du synes, at de spillede dårligt, vil du så ikke skrive, at du synes, at de spillede dårligt?
3: Hvorfor holder man op? Hvorfor kommer man ikke ja, det? Jamen, jeg tror, det er det her med, at, at man skal ikke komme med en dårlig anmeldelse af en dansk film. Altså, fordi så, så ødelægger man det for hele... Øh... Virkelig? Ja, det tænker jeg lidt. Altså, det, det kunne godt være det. Det er da ikke sjovt at komme med en, øh, en dårlig anmeldelse
2: af, af Pilou Asbæk, hvis man så skal møde ham øh, nede i byen. Nej, øh... det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tror du, det er, fordi de ses privat? Jamen, jeg synes da også, at Pilou var langt den bedste, men det var jo stadigvæk ikke godt. Nej, det var det altså ikke. Men nu så vi altså også kun 40 minutter. Ja, Nej, men film. der var ikke en grund til at se mere. Altså, det er jo ikke min opgave øh, at sidde og se hele filmen til ende. Det er jo filmens opgave at sørge for, at jeg gider at se hele filmen til mm. Kirsten, det er lige godt fra, at vi har snakket alt for længe. Vi, vi skulle på Jørgen nyheds- Ramsgaard og synes også, det er noget lort. Gør det? Jeg har lige sagt det til mig ned i kantinen. Så sagde jeg, tager dog den ørering ud, Jørgen. Jeg kan ikke tage dig alvorligt, når du sidder med den ørering i. Nej. <coughs> øhm, skal vi sige, at vi går på om 30
3: Ja. Øhm, der har God, været... ja, der er jo sket noget. Ja, der er sket noget? Ja. Hvad tænker du på?
2: Øh, uh, skivlykken.
3: Uh, ja, og jeg har fået en, uh, en kommentar, så den er lige til at køre.
2: Skidehamrende godt. Hvor er det godt, Rasmus? Ja. Fantastisk, jeg har lavet en læsenøgle. Uh, læsenøgle, ja. Jeg har lavet en læsenøgle, og så... Uh, ja, du har fundet på om noget fem, om... 4. Klar. Protest, ja. Parat. Brrr,
4: og nu... Live fra Radio 24 Studio i København. Her
2: er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzkrets Hasholm. Protest over afvæbningen af hjemmeværnets våben. Og så bringer den korte radioavisen læsenøgle til forståelse af artikler om falske anklager i sager Og så er der en træk i Vi starter hjemmeværnet. I kølvandet på terrorangreb i København, hvor blandt andet en stjålet hjemmeværdesrefel blev brugt til øh, blev brugt og øh, blev skal øh, to, to, 4.003 nej stop vi kører forfra
3: det er okay det er okay. Ja, vi kører forfra ja, stop den vi, ja det var lidt oh! pyt, med det. Oh, 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 oh. Pyt, pyt med det pyt med det med oh! det det gør ikke noget Kirsten det er fredag det er... kom igen det har været en lang kom igen ja. med på den igen klar
4: parat skab og nu Live fra Radio 247 Studio i København, her er den korte radiovis med Kirsten Birgit schütz kretz
2: i kølvandet på terrorangrebet i København, hvor blandt andet en stjålet hjemmeværnsriffel blev brugt, skal hjemmeværnets 4.328 frivillige nu afvæbnes. Det er fordi de kammer har allerede afleveret sin bøsse, men flere hjemmeværnsfolk nægter nu at lade sig afvæbne. Anders Fogh Rasmussen, der også har vist sig at være hjemmeværnsmand, er, er en af dem, der ikke har i sinde at aflevere sit våben. Jeg nægter simpelthen at udlevere min polske bøsse. Min bøsse bliver i skabet, og sådan er det, skriver den velbetalte foredragsholder. Fra i Den korte radioavis bringer her en læsenøgle til forståelse af artikler om falske anklager i forældremyndighedssager. Efter at Radio 247 i samarbejde med DR har afsløret, at flere og flere beskylder deres ægtefæller for incest og vold mod deres egne børn. For at vinde en forældremyndighedssag, så forventes nyhederne at svømme over med artikler om fænomenet. Jeg bringer en korte radioavis her en læsenløgle, der kan hjælpe dig med at læse subteksten i artiklen. Hvis der for eksempel står, flere og flere beskylder ægtefæller for incest og vold mod børn, så betyder det i virkeligheden, at flere og flere kvinder beskylder deres ægtemænd for at voldtage deres egne børn for at opnå forældremyndighed. Og det var altså en servicemeddelelse. Nu er du rystet til at bevæge dig ud på nyhedssiderne. Træk i kongelig skiulykke. Sveriges dronninge Silvia kom onsdag eftermiddag til skade under en skitur i Schweiz. En pressechef fra det svenske kongehus udtaler, at dronningen har fået brud på i sin royale skulder. Kronprins Frederik, der selv har stået på ski i samme rimandsparadis, kender pisterne i området, så delt godt er rystet over ulykken og afbrudt en af sine mange ferier for uh, med egne øjne at tilse den svenske dronning talt med kronprinsen, der i en kort bemærkning udtrykker sin bekymring for dronning Silvia. Det er klart, at når man er på ferie, eller hvad man kan sige som skiløber, er i en situation, hvor man udsætter sig selv for de farer, men også de enorme privilegier, som det jo er, at kunne befinde sig i det landskab, der er, er, sådan, der er, er sådan en bjergtagende karakter, som i særdeleshed må siges at være fælles med den natur, som har den ære af at være en del af Schweiz. Både naturen forstået på den gængse måde, men også de, hvad kan man sige, de mennesker, som er en del af det land, der bor der, altså befolkningen. De var der i hvert fald det, som kronprinsessen og jeg oplevede, da vi første gang befandt os eller kunne befinde os dernede. Både i sammenhæng med hendes majestæt, altså dronning, min mor, men også som familie og med de enorme forpligtelser, som jo også må siges at være kendetegnet for en, ikke bare kulturelt, men den, den, hvad kan man sige, of proof, oplevelser, som der følger med både dem, man har brug, man har for sig selv inde, inde i og må gå med i sindet men også det ydre, der jo i sagens natur kan give skrammer, altså på sjælen men også i den grad på det fysiske plan det er jo klart, at man bliver overrasket man også mindet om de realiteter som livet byder på dronningen, altså Silvia, men også hendes familie og de, der, øh, og de der er der hvor i hvert fald øh, i kronprinsessen og mine egne tanker er det skal man huske på, og det tror jeg er noget af det største, man kan opleve både som menneske, men også som kronprins og far, siger altså kronprinsen om. Donning Silviers, styrt i de svejtiske alber. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Krets Hørsholm.
3: Jeg har kortet ned i den. Kirsten. Har du det? Ja.
2: Det er som om, du er stadigvæk ikke helt essensen af det, han siger, synes jeg. Jo, altså, fordi han siger jo, at det er klart, når man er på ferie.
3: Ja. Altså, som skiløber, er en situation, hvor man udsætter sig selv for de farer.
2: Men også de enorme privilegier, som det jo er, at kunne befinde sig i det landskab. Ja, fordi det er jo, det er jo, altså, det er jo privilegier at kunne stå på ski i det hele taget, ikke? Fordi han har ben?
3: Nej, altså... Ja, det tror jeg, det er, fordi han er øh, kongelig, og han kan...
2: Når han har tid til at stå på ski i tid og utide, Ja. mens vi andre knokler for at betale hans løn.
3: Ja, det... Er det det, du mener? Nej, det var, det var ikke det, jeg mente. Jeg mente bare, at, øh, at man, man skal jo huske, at man er privilegeret,
2: når man Jeg kan. er glad for... Mm. Jeg er glad for... Det siger han da ikke nogen steder. Han siger, det på privilegium. Jeg er glad for, at I betaler... Min ferie... Nej. Det, det synes jeg ikke, jeg kan udlede. Det altså, synes jeg er godt. Mm. Som, hvor man udsætter sig selv for de farer, men også enorme privilegier, som det jo er. Ja. Det er et privilegium for om at være dernede, og det privilegium kommer jo fra befolkningen. Det siger jo også de mennesker, som er ja. en del af det land, der bor der, altså befolkningen, ikke? Ja, det er det, som snakker om. Nå, det er, om, det er Ja, det tror jeg da. Og det var i hvert fald det... Oh. Jeg er bekymret for.
3: Nej, bekymret, hvor står det? Jeg, øh... Jamen, så må du selv
2: prøve at komme med et bud.
3: Ja, men, men det, altså, det, bliver, det er et enormt privilegie at kunne befinde sig i disse omgivelser. Men det handler jo om donning Silviers styrt. Hvorfor sænker han så om privilegier? Jamen, det ved jeg da ikke. Nej, men det er det, jeg regner med, at han siger, at det er et privilegium at være i Schweiz. Det er et privilegium
2: okay. at være i Schweiz, ja. og men så, også et farligt privilegium.
3: Ja, han siger i hvert fald, at man skal... Det kommer så senere her. Øh, øh, han siger, hvor er det det, 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 det... det er jo klart, at man bliver overrasket, men også mindet om de realiteter, som livet byder på. Dronningen, altså Silvia, men også hendes familie, de er der, hvor i hvert fald i kronprinsessen og mine egne tanker er.
2: Altså, det er jo, at... Øh, jeg, jeg, jeg er totalt stået af. Hvad skal vi kigge? Kan vi ikke bare sige, at han har sagt det eller andet?
3: Jo, men han, han er, <laughs> Jeg er ked af at høre... Om, om ulykken.
2: Jeg er ked af... Selvom han ikke at, nævner den. Han nævner den jo ikke med Jeg At ord. høre om ulykken.
3: God bedring herfra. Og hvad så med det med svar? Skal det bare... Vil, vi stryger det. Ja. Jeg, jeg
2: forstår ikke et ord af det. Nej. God bedring fra kronprinsessen og jeg.
3: Ja, det siger han jo.
2: Ja. Og så... Øh og jeg skal lyde, skal lyde til mm. den svenske dronning. Det er godt han har også. Det ja. han jo Har vi jo ikke kun bestillet en kop kaffe? Det tror jeg heller ikke han skal. Nej. Det er heldigt. Vi går i breaking. Breaking news og den korte radioavis.
4: Her er Kirsten Birgit Schiffritz Hørsholm. Det nyt.
2: Den korte radiovises linguister har nu arbejdet intens på at decifrere kronprinsens udtalelse. Og det han mente at sige var, jeg er ked af at høre om ulykken. God bedring fra kronprinsessen, og jeg skal lyde til den svenske dronning. Og det er jo gode nyheder at høre, at de er så betænkt som et folk. Det var en breaking news fra Kirsten Dirket, Sjøtskret og den korte radioavis. Altså
3: ja, men jeg synes, det, øh, essensen kom ligesom godt
2: ud. Har du ud lagt mærke til det med de der kvinder, der siger, at deres mænd har voldtaget deres børn, sådan så de, øh, de kan få forændret myndigheden? Der er ikke nogen, der skriver, at det er kvinder, der gør det. Nej. Når det er så snart en mand, der voldtager nogen, så er det jo flere og flere mænd, der voldtager kvinder, ikke? Men det er vel også kun øh, mænd, der voldtager øh, deres børn. Det var dog imponerende, Rasmus. Hvad? Hvad mener du med det? Nej, altså, det er, jo, det, er jo det, man primært...
3: Ja, det er da
2: langt flest. Men så ja. der der da for en spade. Ja. ja. Men de har jo ikke gjort det, det er jo falske anklager, ikke? Det er jo et trik, som hende Vivian Jørgensen... Uh, forfra, Kirsten, hvad er det, vi snakker om nu? Når, når to mennesker bliver skilt, Rasmus... Ja. Du ved, mor og far elsker hinanden, men lige nu skal vi bo hver for sig. Ja. Ja, den er du med på, ikke? Jo, jeg, jeg er ikke blevet skilt. Nej, men det, der så sker, det er, at uh, så er der nogle uh, luskede advokater rundt omkring, mm. som siger til uh, kvinden... Du skal bare sige, at han har voldtaget dit barn. Hva? Ah. Ja, fordi det, der sker, lige så snart, der kommer en anklage om en cest. Ja. Så bliver faderen nægtet opsyn med barnet. Og så skal hele sagen behandles. Det er da fuldstændig sindssygt. Ja, det er fuldstændig sindssygt. Ja, ja. Advokater, der gør det her. En, der hedder Vivian Jørgensen i spidsen. Aha. Uhæderlig kvindemandsken, Ja, vi kan lige så godt kalde det. hvad hun er. Hun er en kælling. Mm. Mm. De gør det her som almindelig praksis. Hørte du ikke ræ27 år?
3: Jo, jeg hørte en mand, der du, jo. ikke har
2: talt med sin søn i fem år fra, tre til, fra han fra otte. Du skulle han se ham her til april. Det er jo. forfærdeligt. Ja, det kan man slet ikke sætte ind i det er jo forfærdeligt. Tænk hvis jeg ikke må Tænk, sætning. hvis du ikke skulle se lille bips i 5 år, ja. Så kan det kan du, hvad du fik? Det de arbejde. De har, jo,
3: de har jo navne, begge to, jo. Begge to? Hvad mener du? Jeg har to børn. Nå. No. Det ved du godt, Kirsten. Det har vi da snakket om. Er du gift? Ja, jeg er gift. Ja? Nå? No. Kirsten, Ej. det har jeg da fortalt. Jeg ved godt, du ikke interesserer dig så meget for det, men altså, hvis du nu spurgte en gang imellem, hvad... Hvad, hvad laver din mand så? Min mand? Ja. Hvad, hvad snakker du om? Jeg har en kone. Du har en kone? Ja, din... Tror du jeg er homoseksuel, eller hvad?
2: Ja, det troede jeg da. Hvor... Jeg troede, du havde en ven, og så I havde adopteret en bips. Nej, det har vi da ikke. Nå. Det har der aldrig nogensinde givet udtryk for. Jeg synes da, at du viste... Jeg synes at det billede, du viste, var lidt asiatisk udseende.
3: Asiatisk? Hvad snakker du om? Der er der ikke noget asiatisk... Øh, 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 det var jeg fuldstændig overbevist om. Men altså, hvorfor tror du så, at jeg, 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 du, du beskylder mig altid for, at jeg går og, og kigger på dig? På din krop?
2: Ja, men der er der mange, som lever i et homoseksuelt forhold, som godt kunne tænke sig et stykke af Kirsten Birkekane. Ja, Jamen, det er altså ikke tilfældet her, Kirsten. Jeg, jeg er sgu ikke homoseksuel.
3: Ikke, der er noget som helst skabt med det? Nej, Og men, hvis jeg det... bare... Vil det, vil det så være et problem?
2: Nej! Nej. Jeg har da behandlet dig med alt det respekt, mens du har arbejdet her hos mig.
3: Ja, bortset fra, at du så ikke har hørt efter øh, overhovedet,
2: at jeg har... Nej, men nu er det jo altså en arbejdsplads, ikke en... Øh, det, er jo, det, det er jo ikke, øh, fordi jeg skal sidde og gennemgå dit med Nej, dig. Nej, men du
3: sidder da også nogle gange og fortæller lidt om, øh, hvad du har lavet... Men det er i det, jo, er, fordi det er interessant. Hvad? Er det nu ikke interessant, at jeg har to børn? Nej. Og en ko? Det er det da ikke. I sig selv er det da ikke interessant. Det, det, det siger dig noget om, om, hvor man er henne i sit liv. Ja, du har to børn
2: færdig. Pff, så er det det. Ja, det synes jeg måske, er lige... Jo, men altså, hvis de laver noget spæst eller kommer med en stor indsigt til dine børn, så fortæl dig endelig om det. Men altså, bare at have to børn, og så gik hun over. Og... Altså, de er, øh, henholdsvis tre år og en måned. Nå, ja, ja. Jamen, hvor her bevares. Ja, så kan de jo ikke komme med, med noget. Nej, men det er også derfor. Men så lad os vente med at høre om, til de kan noget. Ja, yeah. okay. Tak. Fordi jeg måske har taget en uddannelse eller, et eller andet. hvad vil jeg have lavet eller noget? Skal opfundet noget? Mm. Vi skal snart have Kirsten Birgit
3: på piken. Ja, yeah, men det lad os da høre lidt om hvad, hvad du laver i, i, i din fritid. Jeg så. kommer
2: store tanker. Jeg yeah. kommer store tanker om skattevæsenet. Mm. og jeg kommer store tanker om den måde, øh, vores regering ikke mindst øh, socialdemokratiet, men altså i det hele taget mm. den skandinaviske model. Yeah forsøger at modellere vores tilværelse ud fra skatter og afgifter. Ja. Øh... Ja, men øh, skal vi bare gå på Du kan bare lade som om, at du ikke synes, det er interessant, men jeg kan se, yes. at, det, at du synes, det er interessant. Men ja, nu prøver jamen, du synes, at... at straffe mig, fordi jeg ikke synes, at dine børn er interessant. Stil nu bare de spørgsmål, du gerne vil, Rasmus. Jamen, der er var... ingen grund til at være så smålig. Jeg er ikke smålig. Jo, er du er om... karig med din begejstring, så er det sagt. Jeg synes, du er lidt kaj med, med
3: interessen for, for mit liv. Men det er jo for... nej, jeg spørger dig. Jamen, du kommer fuldstændig bag på dig,
2: at jeg ikke er homoseksuel. Altså, Jamen, jeg har hvad, der, er, nogensinde... det der er ikke noget galt i at være homoseksuel. Lone man har da en fin søn, som har en god ven. Ja, det jeg, jeg ved jeg
3: slet ikke noget om det der. Det, har, det interesserer mig ikke. Men nu er vi på Den med... Nikolaj hyber er da også bøsse. Vi går på med pikken om... Pikken? Pikken? pikken. 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 Om klar, prat. skarp... Smæk benene op og nyde. Kirsten Birgit på
4: pikken.
2: Gør op med opgørelserne og afgive afgifterne. I denne til dagen, som du, kære lytter, sikkert har set frem til med stor frygt, men også med spænding. Her er du vundet, eller har du tabt. Du tør næsten ikke gå ind og tjekke, for du med en smæk eller gevinst. Måske har du slet ikke været inde og tjekke den endnu, og venter stadig på dom. Man taler naturligvis om årsopgørelsen for skat. Her bliver dine årlige pecuniære bedrifter målt, og fundet for tunge eller for lidt. Har du tjent for meget eller for lidt i forhold til din forskudsopgørelse? Det er spørgsmålet. Eller er det? Folk opfører sig som om, det er spørgsmålet. Nej, det er spørgsmålet og sidder gladeligt i kø med deres nemlok i hånden, med demoklasse svær hængende over hovedet, som slagte kvæg på vej til bænken. Hvis man får smæk, man slukkøret og må betale, for truer med renter så høje, at de kunne få en hærdet overkald til at rødme. Og hvis man får penge tilbage, så opfører folk sig som om, at de har vundet Eurojackpot. Selvom det er i virkeligheden for, bare forholder sig sådan, at du får penge tilbage, som du har betalt for meget i løbet af året. Det er ikke en præmie, det er dine penge, der har ligget i statskassen og trukket renter til staten, i stedet for, at de kunne have ligget på din konto og har arbejdet for dig. Men du er bare glad, fordi du aller får for dem tilbage. Dansken er blevet et skatteskvat. Vi er blevet så vant til skatter og afgifter, at vi ikke engang stiller spørgsmålstegn ved dem mere. Det offentlige suger os tør ned til sidste blodstråbe, og hvad gør vi? Vi blotter nakken og spørger, hvordan det smager. En ting er kildeskatten, der automatisk bliver trukket af din løn, inden den rammer din konto. Det er sku nødighed, så at du ved tilfælde selv kommer til at forvalte din formue. En anden er, at du betaler 25 procent moms på alle varer her til lands. Alle. Alt fra kufferter til auberginer. Og hvis der er for meget fedt eller sukker i nogle af dine varer, så skal du også betale afgift for det. Skal du købe en ny bil, så slipper du heller ikke billigt. Udover momsen ved skattefar her 180 i registreringsafgift. Altså to tredjedele af bilens pris er skatter og afgifter. Ordentlig det er der afgift på bilen, og afgiften på brændstof og grønne afgifter. Køber du et hus, skal du betale ejendomsskat og grundskyld. Og åbner du for skal du betale afledningsafgift. Jeg kunne blive Afgifterne og skatterne hober sig op omkring os. Men hvad betyder alt dette så? Og hvad er dette afgiftsbesatte formyneri et udtryk for? Lad mig illustrere problemstillingen med en historie. Fra min farheste handler Jens Birgits begivenridsrige liv. Udover at være en køntig skatteunddrager, var min far nemlig også en eftertræktet arbejdsgiver. Karle fra hele oplandet søgte til Bakken på gården, som min fars gård hed. Der var arbejde for Jens Birgit. Han var hård, men korrekt, og han styrede sine mænd med guleroden frem for med pisken. Jeg kan huske, at jeg som ganske ung pige spurgte min far, hvorfor vi havde så let ved at få Karle, når nabogårdene havde så svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Sæt dig på min skød, Kirsten Bækket. Så skal jeg fortælle dig, hvorfor. Og tog mig op og satte mig på sit skød og begyndte at fortælle. Da min far lige havde overtaget gården på bakken fra sin far, Karsten Birgit, manglede han en frygtelig karle. Karsten Birgit havde nemlig været en hårdhund, og han havde drevet mange af dem væk under pisken smælden. Det Derfor måtte min far tage til dyrskue alene. Og det var hårdt, for ham at håndtere alle de store dyr selv, når han klarede det. En dag i det store til på dyrskud sad min far og fik en dram. Og han var vidne til en karl, der søgte arbejde hos en storbunde. gang var det normalt, at karlene betalte for deres logi på gårdene, 12,5 kroner om måneden. Storbunden gjorde det klart for den aspirerende karl, og det skulle han naturligvis også. Og hans skår var renlighed vigtig, så hvis kærlen ikke rengjorde sit kammer hver uge, så vankede der to en halv i bøde, for så skulle storbundets datter nemlig gøre arbejde. Min far vidste, at det var kutime, men han vidste også, at han manglede Karl, og efter den anden snaps gik en pros op for ham. Han listede sig ubemærket efter Karlen der søgte arbejde, ud af tællet og fangede ham, ligesom han var ved at bestille et grusøl. Jeg du arbejde, sagde min far. Jo, svarede Karlen, den er god nok. Hvis du kommer og har for mig, så skal du nøjes med at betale 12,5 kroner i loci, min far. Det er jo ikke stort bedre end hos storbunden, der svarede Karlen. Det kan ske, at det ikke er det. Hvad hvis du holder de kammer rent, så falder lejen til 10 kroner. Så er det en aftale, sagde Karlen. Da forholdene på Jens Birgits skår rykkedes ud over oplandet, manglede han aldrig igen, Karlen. Og Karlenes kammer var alle funklende rene. Da min far var færdig med at fortælle, følte jeg mig ikke meget klogere, for jeg var grund en lille pige. Derfor spurgte jeg igen, hvorfor folk så gerne ville arbejde for ham. Jeg var nysgerrig i at og så svarede han med en sætning, jeg ofte tænker tilbage på, når jeg ser ned i afgiftsdybet. Han sagde: Kirsten Bækket, mærk der mine ord. Hvis du gerne vil have en her rent stærkt, så skal du ikke gøre det svært for den at travle. Du skal gøre det lettere for den at galoppere. Og hvor havde han ret? Politikerne i dag forsøger at kontrollere befolkningen med skatter og afgifter. Hvis de gerne vil have os til at Galoper, ja, så gør de det sværere for os at trave, for at bruge min fars billedsprog. Hvis de gerne vil have, at vi spiser sundere, så gør de det dyre for os at købe de usunde fødevarer i stedet for at gøre de sunde billigere. Og hvis de gerne vil have, at vi køber mere miljørigtige biler, så gør de de forurenende dyre, i stedet for at gøre de grønne billigere. Og hvad bevirker alt dette så? At vi i Danmark har en af Europas ældste og farligste vognparker, At mange ikke har råd til at spise sundt, selvom de måske gerne ville. At vi kort sagt er ved at drukne i skatter og afgifter. De tager bogstaveligt talt livet af os. Og du, kære lytter, må skabe din egen redningsflåde. Snyd i skat. Sæt fingeren på vægten, hvor du kan, for vægten er ved at tippe kort samt. Gør det lettere for dig selv at galopere.
4: Og nu, live fra Radio 24 Studio i København. Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Schøtzkrets
2: Hasholm. Endelig noget konkret fra Alternativet. Og så siger denne 8 uger gamle baby virkelig... Hallo. Det nyopstillede parti alternativet har længe været kritiseret for overhovedet ikke at have meldt noget konkret politisk ud. Men nu er ufl Elbæk så endelig klar med partiets første konkrete udspil. Det er med stolthed i stemmen, at jeg hermed kan fortælle, at vi har fået vores partibogstav udtalt Det UFELBæk under pressemødet tidligere i dag. Alternativet har fået tildelt bogstavet A, hvilket dog ikke var partiets første valg. Vi gik bent hårdt efter A for alternativet. Det siger ved sig selv, tilføjer den alternative partileder. På spørgsmålet om der snart kommer nogle konkrete politiske udmændinger fra partiet siger ufl Nu skal vi først lige have skilt os af med Claus Riesger, der har været lige lovligt konkret til vores med, så vi må se, hvad vi kan komme op med til næste holistisk idé seminariums mindmaps stangsprings brainstorm udbud shamani d hatsmøde Siger denne syv uger gamle baby virkelig hello? En video, der er gået viral, overrasker en syv uger gammel baby alt og alle ved at sige hello. Men uh, det har nu skabt en debat på nettet, om videoen med den søde baby muligvis er fake, eller om den lille baby måske endda siger noget helt andet end hello. youtube Jena Marie Pizzo Maggio er i tvivl. I am not sure if that baby said hello. It sounded like a skriver dem som kommentar til videoen. Videoen har også skabt debat om, hvorvidt det er synd for babyen, at forældrene overhovedet har valgt at lave den kontroversielle video. Oppressing a poor baby, sticking a camera on its face, it's a horrible parenting behavior. Putting words in its innocent mouth already, this is outrageous, skriver YouTube-brugeren Edilson Silva. Gå ind og se videoen med den talende baby på den korte radioavises Facebook-profile og deltage i debatten. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtz-Krids Sådan, Kirsten.
3: Det var flot. Det var godt. Øh, den, den var lidt lang i det i dag, den pikken. Øh, den var lidt lang.
2: Ja, den er lang i det, fordi at det er et vigtigt emne.
3: Ja. Men, øh, nej, men det gør selvfølgelig heller ikke noget. Det er kun godt.
2: Jeg vil bruge min weekend på at se, om jeg kan snyde i skat. Jamen, det gør du i hvert Ja, men lidt mere. Jeg skal faktisk køre over til Jylland for at hente diesel over hos landmanden over ved Aarhus. Ja. Det
3: lyder lidt bedre. du har noget med?
2: med, nej, det skal jeg altså ikke.
1: Nå. her er nyhederne fra Radio 4.